0: Hola, espero que estén muy bien. Yo estoy contenta de presentarles este episodio que ha sido muy emotivo para mí desde que lo planeé, desarrollé y escribí. Mi nombre es Kimberly Barra y hoy les presento el episodio 64 de La filosofía. en rosa. Si es la primera vez que escuchan este podcast, en este espacio hago reflexiones filosóficas desde la teoría que he leído en mi profesión y desde mis experiencias de vida para compartirles la filosofía de una manera diferente a la usual y así puedan leer autores por su cuenta. Antes de comenzar, les cuento que pueden adquirir mi libro firmado en la tienda LaFilosofienrosa.com. Ahora sí, llegamos al episodio de hoy. Elegí un tema del cual no hablo públicamente. En ningún otro episodio lo he hecho, en ninguna conferencia, porque si soy sincera, como es algo que no he experimentado, temía hablar. Pero como sí tengo una opinión y he hecho un análisis al respecto, hoy les compartiré mi consideración sobre la maternidad. ¿Qué es la maternidad para una mujer? Desde que nace, es niña, adolescente, crece como adulta y entonces se convierte en madre. ¿La maternidad es pura biología o es un rol social que se nos establece? Son muchas preguntas que surgen en mi cabeza y que con el paso del tiempo y las experiencias de mi vida se han ido modificando las respuestas. Entre más crezco, más rectifico algunas ideas, pero también cambian otras, y eso nos pasa a todas las personas. He comprendido que a la mujer se nos ha enseñado culturalmente a considerar la maternidad en nuestra vida desde el momento que nacemos, aunque en nuestra familia no nos invadan con esos pensamientos, como ha sido mi situación. En la calle... La cultura y la sociedad nos invitan a considerar la maternidad. Porque claro, el tener un útero te pone en la disposición de cuidar de un feto y parir bebés. Y eso para muchísima gente es hermoso. Crecí sin tener bebés de juguete para divertirme dando biberón o cambiando pañales. Mi mamá y mis tías jamás me regalaron un juguete así cuando yo era una bebé o una niña. No jugaba a la mamá con su bebé porque la realidad es que jamás ha llamado mi atención acercarme a bebés ya sean de juguete o de carne y hueso. A los cinco años de edad le pregunté a mi mamá cómo se hacían los bebés y me dijo que con el contacto de un pene y una vagina, con un proceso de eyaculación para fecundar y procrear vida. A los cinco años de edad imaginé que la maternidad era mucho sufrimiento. Y me atrevo a contarles estas historias personales porque muchas de ustedes se sentirán identificadas conmigo y también lo han vivido. Luego me hice adolescente Tuve algo llamado menstruación y supe que me iba a acompañar el resto de la vida un juego hormonal en mi cuerpo, con sangre desbordando de mí que no podría controlar, porque ya estaba preparada biológicamente para ser madre. Si soy muy sincera con ustedes, nadie en mi familia me ha preguntado jamás si seré madre algún día. Mi mejor amigo tampoco me ha hecho esa pregunta y nos conocemos hace 10 años. Durante mis estudios universitarios, esa conversación no se dio con mis profesores, ni mis amigas o amigos. Y a la edad que tengo el día de hoy, es un tema que no discuto con absolutamente nadie. He comprendido que la maternidad no es solamente biología, porque soy sexualmente una mujer. Tengo útero. Y se me asignó el género femenino en la sociedad. Me siento identificada con este. Y descubrí también que la maternidad no es un establecimiento social y nada más. Considero que parte de es naturaleza, es instinto biológico. Y parte de, es un rol social que le corresponde a quien da vida con un parto. Más allá del amor natural, del amor biológico, del amor instintivo que siente una madre por su cría en el reino animal, humanamente desarrollamos una relación social con nuestra madre. Y aunque no soy madre, y muchísimas de ustedes tampoco lo son, sí hemos tenido o tenemos una madre, y hemos conocido el amor maternal en distintos niveles, de distintas formas, y unas personas más que otras. ¿Qué sucede cuando eres madre? Sé que cuando no lo planeas y tienes sexo sin protegerte o por una violación, la consecuencia puede ser un bebé. Si no abortas, ya sea por decisión o porque aún no es legal en la mayoría de los lugares, y tienes una cría, puedes llegar a amarla muchísimo o no tanto. Y haces lo que puedes improvisando la consecuencia de una decisión, decisión propia o ajena. También sé que cuando lo planeas, te preparas mental, física, emocional, hormonalmente. Le han dado la tarea a las mujeres de preparar sus óvulos en todo sentido para tener un embarazo. Pero les importa un carajo la calidad del semen. Para elegirse mentales nadie hace cuestionarios, ni planea visitas médicas, ni lee teoría al respecto. Pero una vagina sí tiene que prepararse hormonalmente, dicta la sociedad. Antes de ser madre, la sociedad ya crea prejuicios sobre las mujeres. Mi madre lo vivió. Durante el embarazo, la gente tiene juicios aunque no haya tenido la experiencia. La opinión desinformada se riega como hongo en la sociedad. Y cuando llega la maternidad, la mujer enfrenta no solamente una cría que literalmente puede morir si no se hace cargo de ella. Enfrenta también una cantidad de juicios por haber parido. La mujer enfrenta culpa por las modificaciones de su cuerpo. Enfrentan críticas por una barriga con estrías, por unos senos inflamados y luego de amamantar, enfrenta críticas por unos senos flácidos. Amamantaron, salió leche que alimentó a su bebé. Eso naturalmente no tiene por qué estar firme, pero una madre enfrenta las críticas, o se rellena con silicón y se levanta eso para parecerle atractiva sexualmente a un hombre. La sociedad juzga un vientre abultado si su bebé ya salió hace tres meses, o cuatro, o diez, o veinte. Una madre no solamente recibe las críticas o los juicios por todos los cambios que su cuerpo ha pasado. No solamente enfrenta el cansancio de cuidar esa vida indefensa que tiene en sus brazos. Porque viene la chinga de consejos que no pide. La critican en su trabajo si quiere ser buena madre. La critican como intelectual si divide las horas de su día para sus crías. La critican en público si da pecho. Y la critican si no da pecho porque pobre criatura, llora de hambre y no la mamanta. Luego su bebé crece un poco y las críticas también empiezan por su forma de amar. A una madre le critican cómo viste a su cría, cómo le da valores, cómo le enseña a querer, a estudiar, cómo le enseña a comer, cómo le enseña a soportar sus propios berrinches, soporta a sus crías desde la infancia, soporta a sus crías en la adolescencia. Y cuando llegan a la adultez y ya sostenemos la cabeza solas, las propias crías volteamos a juzgar a nuestras madres por los traumas que nos provocaron mientras tenían que sobrevivir y hacernos sobrevivir en un mundo que las criticaba por absolutamente todo. Y con unas agallas del tamaño de nuestra ignorancia, reclamamos. Me hiciste esto, dejaste de hacer aquello, no fuiste a este evento, exageraste en este otro, me vestías mal, no me protegiste, no me cuidaste, no fuiste más disciplinada conmigo o oh, te faltó disciplinarme. La maternidad es aceptar reproches de la sociedad mientras estás embarazada y mientras tu cría es pequeñita, y luego aceptar los reproches de tu propia cría cuando llega la adultez y no sabe que puede pagarse su propia terapia para resolver sus problemas porque cuando somos hijas, hijos, sabemos echar en cara todo sin pensar qué hubiéramos hecho en el lugar de nuestra madre. ¿Pero qué dicta la sociedad que tiene que hacer una madre? Soportar, tolerar, aguantar, resistir, porque eso la hace buena. A una buena madre no le permiten sufrir, a una buena madre no le permiten callar otras bocas, a una buena madre, según la sociedad, le toca sufrir sin quejarse y elegir siempre a sus crías por encima de sí misma. Cuando llegamos a la adultez nos dedicamos a joder a nuestra madre por lo que hizo o por lo que dejó de hacer con nosotras y nosotros. Ya se morirá un día y le pondremos una foto en nuestro altar de muertos. Mientras esté viva, hay que chingarla porque como es madre, ella sabe soportar todo. Me cansé. Un día me cansé de preguntarle a mi mamá por qué no estuvo en ciertos eventos, por qué tenía que irse a trabajar y no estar conmigo. Me cansé de preguntarle por qué se equivocaba con mis vestuarios para el teatro o por qué no fue a verme ninguna de mis clases de ballet. Me cansé de reprocharle tantas estupideces a mi madre a los 16 años le pedí que me llevara a Cuba y me dejara sola en ese país, porque su amor era tan grande que yo no tenía la capacidad de valorar aquello que me rebasaba. El 20 de enero del año 2013 me despedí de mi mamá en el aeropuerto de La Habana. No me vendían boletos de avión porque yo era menor de edad, así que no había manera de regresar a México hasta cumplir nuestro trato. Seis meses sola en otro país, sin mi familia, sin mis amigos, sin Internet, sin redes sociales sin contacto con mi gente, sin mi madre. Fueron seis meses que lloré absolutamente todas las noches, todas, que fui a la compañía de ocho de la mañana a cinco de la tarde, y en las noches estaba tan cansada para llorar, que prefería bañarme y acostarme mientras mis piernas temblaban por el exceso de ejercicio físico, así que las lágrimas salían solas cuando me iba a dormir. Me entumí, me entumí de llorar, me entumí de extrañar a mi madre. Me entumí por haberla juzgado en mi adolescencia y un día volví a México. Y la imagen que tengo de ella en la puerta del aeropuerto y cómo tiré mis maletas y corrí a abrazarla es un recuerdo que me rompe el alma cuando voy a mi pasado. Me separé de mi madre a los 16 años de edad y me atrevo a decirles que los últimos días que he vivido, aunque me sigo equivocando muchísimo como hija, he aprendido a amar a la madre que tengo porque me dio lo que pudo, me enseñó lo que supo, Estuvo cuando le fue posible. Las madres no son perfectas, son mujeres, son personas con una historia de vida donde muchísimas veces han sido víctimas de sus circunstancias. Son humanas y hacen instintivamente todo lo posible para que su cría sobreviva. Dan lo que pueden, dan más de lo que tienen sin importarles cómo las vean, cómo las juzguen, cómo las critiquen o cómo las valoren porque las madres dan se entregan a sí mismas para sus crías. Pasan hambre, frío, incomodidad, dolores. Las madres sufren, callan, soportan, toleran. Y en todo ese proceso, en todo ese cambio de vida que deciden adquirir, se equivocan muchísimo. Porque ser madre es un acto a posteriori. Es un experimento y aprendes hasta que lo vives. Si no estamos ahí, solo observamos e imaginamos. Y por supuesto hay muchas madres que no dan amor, pero una madre no va en un pedestal, no es una santa, a una madre no se le reza, no se le implora, no se le juzga y no se le reclama porque en su lugar no podríamos hacer lo que ella hace, lo haríamos diferente. Una madre ya es lo suficientemente juzgada por la sociedad desde antes de parir y toda su vida después de hacerlo y es muy injusto que como madres hoy, se juzguen a ustedes mismas, aun con todo lo que las juzgamos como sociedad. Una madre debe tener derecho de elegirse a sí misma por encima de sus crías, porque si no es fuerte no puede dar fortaleza. Si está débil no podrá cuidar a sus crías, no podrá abrazarlas, acompañarlas. Una madre no es mala si se elige algunas veces. Una madre no es pecadora si se equivoca. Una madre hace lo que puede con lo que tiene, y si no les gusta la madre que tuvieron, vayan a terapia y resuélvanlo. Paguen su propia salud y dejen de darle la responsabilidad a su madre por lo que pudo o no pudo darles. Cuando tenemos la capacidad de bajarnos los calzones para tener sexo con otra persona, cuando tenemos la capacidad de trabajar dignamente y cobrar por lo que realizamos, cuando tenemos la capacidad de comer por nuestra propia cuenta sin ahogarnos o de ir a dormir sin los cariñitos de mamá, tenemos la capacidad de resolver nuestros problemas del presente y nuestros traumas de la infancia porque todas las personas tenemos. Algunas tuvimos mamás que dieron todo por nosotras, y otras personas tuvieron madres ausentes, quizá físicamente, quizá emocionalmente o económicamente. Y la belleza de la adultez es tener independencia económica y otras más para resolver. Pienso lo mismo de la paternidad, pero este episodio es para mi madre. Si creemos que haríamos las cosas de manera diferente, al amor que pudo darnos nuestra madre, entonces vivamos nuestra maternidad o paternidad de diferente manera. Crían a sus bebés como puedan, como quieran, porque estoy segura que solamente cuando vivimos la maternidad entendemos muchísimas cosas que nuestras madres tuvieron que vivir. He pasado los últimos años de mi vida resolviendo mi pasado con mi madre y viviendo mi presente para comprender el amor que me dio. Hoy considero que el papel de la maternidad es tan difícil, tan complicado, tan doloroso, que jamás he tenido que preguntarme si algún día lo viviré. No es un cuestionamiento que me haya hecho alguna vez. Y decidí hablar sobre la maternidad porque aunque los asuntos de mi útero son privados, tengo una madre. Y les comparto que cuando esté escuchando este episodio, estaremos juntas celebrando su cumpleaños y veré su sonrisa cuando tenga sus audífonos puestos. Así decidí escribirle una carta de amor, como cada cumpleaños, pero ahora la escuchan miles de personas en este trabajo que amo. Esta carta es para ti, mamá. Es para mis tías. Es para mis amigas. Para mis maestras. Para cada mujer que conozco y que desconozco que es madre. Porque ustedes tienen la actividad más difícil que puede vivir una persona. La maternidad. Terminaré este episodio aquí. Espero que les haya gustado. Saben que pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo tema y podré compartirles mis análisis gracias a mi profesión en filosofía para que saquemos este estudio a la calle, para que todas las personas podamos pensar más. Muchísimas gracias por escucharme, por compartir mi trabajo con su familia, con sus amistades, en sus redes sociales, para que mi proyecto crezca más y más. Si quieren adquirir mi libro, mi curso o mis talleres, pueden escribirme un correo a info rosa.com o pueden buscarme en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.